0: Essas questões foram do Léo. E aí, como é que você descobriu o diagnóstico do Vicente? O Vicente, ele, teve, ele tem uma diferença de 9 anos, né? Então, ele, é, anos.
1: A gente, eu acho que a gente ficou tão focada no tratamento do Léo ali durante tanto tempo que eu nem pensava em ter outro filho. A gente ficou muito focada em ajudar e eu imediatamente comecei a estudar sobre autismo. Né? Eu lembro que eu chorei muito lá na sala da, da, quando eu recebi o diagnóstico. Saí de lá, eu cheguei em casa chorando. A primeira coisa que eu fiz foi sentar no computador e colocar autismo no Google. Aí comecei a ler, 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 ler. Aí li de tudo, né? Porque tem muita muito. fake news também no mundo do autismo, muito. sabe?
0: Uhum.
1: E daí, com o Vicente, eu já, já né, tinha um pouco mais de conhecimento. Conheci outras famílias. Porque a gente é, convive muito nas salas de espera com outras mães, com outras famílias. Então, você vai conhecendo muito, muito. Muita história, muita família, muitas situa- situações diferentes. Então, eu já estava... Tá, já, né? E quando a gente decidiu engravidar do Vicente... A gente sabia que poderia vir outra criança
0: autista, né? Porque, Isso que eu ia te perguntar, o autismo é genético? É genético. Eu li sobre isso que vem por parte do pai, a grande maioria das vezes, ou não? Não tem a ver. Ele é genético e poligênico, né?
1: Então, ele não necessariamente vem do pai. Ele pode vir da mãe, do pai, ele pode vir dos dois. Ele pode não vir nem da mãe, nem do pai, mas de um antepassado, né? Hoje, o meu marido é autista também. Né, a gente descobriu também o autismo dele e eu lembro que quando ele não tem um diagnóstico formal, né? Ele uhum. não tem assim não foi no médico, mas a gente todo mundo sabe, a mãe dele todo mundo sabe que ele é autista. E ele também se reconhece como uma pessoa autista, só que ele falou que ah, ele já tem 40, quase 40 anos, ele não quer, né, ir atrás diagnóstico. Mas é, quando a gente contou para um colega nosso que o Léo era autista, e esse colega nosso é médico, uhum. Ele olhou pra mim, foi eu que falei, ele olhou pra mim e falou assim, claro, amável, olha o Diego. Mas como assim? Quando ele falou isso, foi como se tivesse caído uma ficha na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu convivi durante todo esse tempo com ele e não tinha percebido. E quais, que, quais eram os
0: sinais? Só pra gente entender. porque O meu marido,
1: ele tem um hiperfoco, que é uma coisa muito comum no autismo. Então, por exemplo, quando ele tá fazendo alguma coisa, estu... ah, eu tô aqui lendo esse texto, pode cair o um mundo aqui do meu lado aqui. Que eu não vejo. Estourar uma bomba do lado dele. Então, ele tem essas questões de hiperfoco. Quando ele gosta de um assunto, ele estuda muito. Ele é da área de TI. Uhum. <risos> então, ele é, é... Ele ele fica hiperfocado nesses assuntos que ele gosta, né? Então, tem a questão do hiperfoco. Tem a questão da dificuldade de comunicação social. Então, meu marido fala. Muito bem, ele não tem dificuldade na fala. Mas ele tem dificuldade na interação, nessa na troca. Interação. Então, uhum. ele não, ele não é em todo lugar com muita gente que ele vai... Não é todo mundo que ele gosta. Não é por uma questão de não gostar da pessoa. Às vezes, assim, o tom de voz da pessoa incomoda ele. Porque ele tem hipersensibilidade auditiva. Ah. Então, tem algumas colegas minhas, por exemplo, que ele fala, nossa, aquela colega sua, ela tem a voz muito assim, assado. E ele não fez nenhum teste, nada, durante a vida, nada? Nunca. Nunca, Nunca. porque, pra você ver, ele tem quase 40 anos. Nossa. Passou uma vida, e ele era uma criança, assim, que não teve atrasos significativos. Sim. né? Então, foi passando, assim, tudo coloca na conta da
0: personalidade. Ou então, aquela pessoa estranha, sabe? Ah, ele é meio esquisitão mesmo. Quando você fala assim, você já, né, já gera um alerta. Às vezes a pessoa nem sabe, né? A Sim. família também nunca procurou, não sabe. Sim. Depois de muito conversar com a minha
1: sogra, daí ela, né? Porque no começo ela falou: não, ele não tem. Nada. Aí eu falei: mas como que era isso na infância dele? Como que? Aí ela falou: é, realmente, ele não gostava de barulho de furadeira. Uma vez eu tive que tirar e levar ele para vizinha que o rapaz estava furando. Então, essa hipersensibilidade auditiva também é uma questão sensorial. Que tá atrelado ali ao autismo. Que pode, pode não estar, né? Mas no caso dele, como ele é pai de dois meninos autistas e é genético,
0: né? Sim. E aí o médico olhou e falou assim, claro, olha o Diego. Aí você falou... É, aí, eu, eu, aí, aí na hora eu fiquei até sem reação, porque eu falei, é verdade.
1: Sabe? imediatamente eu, eu falei, aí... Nem sei o que aconteceu depois, a gente foi embora, eu cheguei em casa e comentei com o Diego. Aí a gente começou a conversar sobre isso, mas demorou um pouco para cair a ficha dele também, assim para ele falar que... Porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, autismo... É um monstro, é um Sim. bicho, é aquela, é, aquele, é aquela pessoa que não conversa, que não vive nesse mundo, que fica trancada em casa, que não frequenta escola, que não convive com outras pessoas. E hoje a gente sabe que não. É. E a gente está lutando justamente para que cada vez mais as pessoas autistas estejam na sociedade. Né? Exatamente. Por isso que eu acho que a gente leva esse choque quando a gente recebe o diagnóstico, porque a gente acha que vai ser um sofrimento muito grande. E realmente é. Muitas vezes a gente tem que ficar brigando o tempo todo, né? Pelos direitos, para
0: poder estar na escola e tal. Mas é só uma pessoa com funcionamento cerebral diferente. Sim. E depois você vai aprofundar um pouquinho mais pra gente, né? Do que que é de fato. Mas eu queria só entender do Vicente. Como que você descobriu daí? Aí, é que aí você falou do médico que falou... Ah, é claro, olha o seu marido. Mas aí, você, no, do Vicente, como é que foi? O que você descobriu? Isso. Eu falei tanta coisa e não respondi a pergunta. Não. Mas não tem problema. Você
1: me resgata, eu te resgato. A gente vai ainda assim... Aí aí quando a gente decidiu né, ter o Vicente, a gente já sabia e a gente assumiu os riscos. A gente falou, a gente quer ter outro filho e se for autista, a gente já sabe o caminho a percorrer. A gente não tem medo, a gente gente já passou por isso, né? A gente superou, né? E daí veio o Vicente e o Vicente nasceu em 2018. Então ali até um ano e oito meses, o Vicente é... Um furacão, ele se desenvolveu assim, ó. Ele andou com antes dos nove meses. Ele era uma criança que pulava, que subia no sofá, que não sei o quê. A gente tem um pula-pula lá em casa. Ele, ele, antes dos dois daninhos, ele pula-pula-pula, assim, com uma habilidade motora espetacular, sabe? Então, muito independente, se ele pede água uma vez, pede duas vezes, você não dá água pra ele, ele vai lá e pega a água. Nem que ele pega um banquinho. Arrasta o banquinho, sobe e pega. Então, essa independência era algo que chamou a atenção. Ele teve uma introdução alimentar também muito tranquila e, e daí já começou a comer sozinho, imediatamente, por, por causa dessa habilidade motora que nele foi algo que me chamou a atenção. Eu comentei com o Diego na época, eu falei, ó, oh, eu acho que o Vicente não é autista. Olha como ele está desenvolvendo. Começou a falar as primeiras palavrinhas. Uhum. Eu falei, ah, a gente, um autista e o outro não, né? Eu falei, pensei comigo. Com um ano e oito meses o Vicente começou a parar de falar. Então a gente chama de autismo regressivo. Né? Eu não vou saber te explicar muito detalhadamente, porque é um, é, são questões mais é, neurológicas, né? científicas, assim, né? e essa Sim. parte eu não domino tanto, mas tem a poda neural, geralmente, nessa idade. Né? E, e daí, quando começa a aparecer, não que a pessoa se tornou autista ali, ela já era autista, porque a pessoa nasce autista, mas os, as, os sintomas, né? as características de autismo começam a aparecer ali naquele determinado momento, quando há a poda neural que... E, né E foi o que aconteceu com o Vicente. Aí ele começou a parar de falar. Imediatamente, quando ele começou a parar de falar, eu, eu já sabia que ele era autista. Só que nessa época, a gente estava na pandemia. Nossa. Estava tudo fechado. Tudo. Não dava nem para marcar consulta médica, porque estava fechado, fechado. Aí eu falei, Diego, o Vicente é autista, mas né a gente não pode levar no médico. O que, que eu fiz? Contratei uma fono para atender ele online. Ah, a mãe louca desesperada, né? O menino não tinha dois aninhos. Mas eu, que, eu queria que a fono me desse também um parâmetro ali, Sim. né? Porque por mais que eu já tivesse
0: experiência, eu não sou fono, eu não sou neurologista. Né? E eu... tem alguns testes, né? A, a Fer, que eu gravei aqui, ela falou mesmo. Tem algumas coisas que ali já ela consegue... Não é que ela vai te dar um diagnóstico, mas ela vai falar, bom vamos fazer algumas outras coisas Sim. que eu vou né e, aí e encaminha ou né? é e, e assim a gente precisa de um
1: de alguém né é. um profissional porque eu, embora eu seja profissional eu, mas eu sou mãe eu preciso de alguém que me dê ali um parecer né fala não amable Sim. eu acho também que é ou eu acho que não é e a psicóloga do Léo nessa época a Paulinha psicoinfantil maravilhosa é, ela me ajudou muito eu mandava mensagem eu mandava vídeo para ela falava Paulinha eu acho que o Vicente. E ela desde o começo falou: Amável, é sinal de alerta. Eu acho vai ter que esperar. Ela sempre lá junto comigo. Ela nem era psicóloga do Vicente, mas como a gente. O, o Léo já fazia um tempão, né? Acompanhamento com ela, ela sempre estava me orientando. E essa fono atendeu, então, o Vicente em algumas sessões, mas não deu certo, porque ele tinha dois anos de online. online. Ele dormia, ele chorava, ele não queria. Daí eu falei para ela, eu falei, gente, ó, vamos parar, porque não tem o que fazer. Certos momentos que você não tem o que fazer. Você tem que esperar. É. que é o que aconteceu na pandemia. Eu tinha que esperar o que, que eu ia fazer. Né? Aí a gente esperou. Quando reabriu tudo, a gente levou. Só que daí, como eu já, já tinha conhecimento, antes de eu ir na neurologista, porque tinha fila de espera, lotado né e tal, eu falei, eu vou marcar uma, uma avaliação neuropsicológica. Então eu marquei essa avaliação com uma, uma, psicóloga, uma neuropsicóloga especialista em diagnóstico. Ela fez durante um mês, um mês e meio, essa avaliação com ele e saiu ali inconclusivo. Nossa. Ela falou, amável, eu não posso te bater o martelo a falar que
0: ele é autista, mas também não vou falar que ele não é autista. Então, talvez esse tempo da pandemia também, olha só como é que é, né? Porque às vezes, como é que ela vai te falar? Mesmo ela acompanhando um mês, ele, né? Não sei quantas consultas vocês fizeram, mas mesmo assim, ela tinha um olhar, uma observação muito maior, e ela falou, não, não vou dar, vamos esperar mais um pouco. Então, a pandemia, querendo ou não, né? Talvez se você tivesse levado em outro, eles iam falar, não, não é. Então, tinha que esperar um pouquinho mais, talvez, né?
1: É, a gente fica nessa agonia porque a gente Sim. lê muito sobre intervenção precoce é. quanto antes começar, uhum. quando... aí você fica nossa, eu preciso fazer o melhor pro meu filho, né mas aí eu, aí eu levei na neurologista, e a neurologista também falou oh, eu sou da mesma opinião o que, que você acha? ela perguntou pra mim eu falei, não, o que, que você acha? Eu Ai, quero termos. que você me fale. Uhum. Eu acho que é, mas eu preciso que alguém me fale se ele é mesmo ou se ele não é. Para entrar com o Aí ficou nisso. Aí o, isso. Isso. Aí, o que, que a neurologista fez? Ela teve, eu acho, uma decisão muito acertada. Ela falou assim, Amable, tudo indica que ele possa ser autista. A gente não, não vou falar assim, ele é autista com certeza. Mas eu vou te dar um laudo diagnóstico de autismo e vou te encaminhar para as terapias. Daqui seis meses você volta e a gente vai fazer de novo essa avaliação. Então, assim, independente se, se ela
0: tinha certeza ou não, ela me encaminhou para as terapias. Uhum. Eu acho que isso que é mais importante. Sim, porque ali eles também conseguem ver. Sim. Não, mãe, ele tá respondendo, Sim. ele tá fazendo, né? E... Exatamente. E aí, como é que foi? E, e daí a gente só, só...
1: Não paramos nunca mais. Estamos até hoje fazendo as terapias. É, eu só tive mais certeza... Né, junto, conversando com as, as terapeutas da clínica também, elas
0: falaram, não, é autista e daí... Elas falaram, então. Uh-huh. Porque nas atividades, então, elas perceberam também. Sim. Poderia, ele... eles, elas falarem, não tem certeza também, né? É. Tipo assim, ficar naquela. Não, mas assim, foi ten... a gente só foi tendo mais certeza com o passar
1: do hum. tempo. Porque daí foram surgindo outras, né, características, essa questão do enfilear o carrinho, também, ah. o Vicente tem, a questão da seletividade alimentar, ele tem... essa questão da fala, então ele parou de falar e voltou a falar dois meses antes de completar quatro anos. Só que ele começou, ele voltou a falar frases completas, como se nada tivesse acontecido, né? Voltou a falar assim, claro, com a pronúncia, né? Ainda tem dificuldade na pronúncia, ele não fala assim perfeitamente, tem coisas que você não entende, mas ele articula, ele... Sabe? Ele te pergunta, ele responde, mas por que E quê? o barulho, o olho no olho, e também. O olho no olho sempre olhou também, mas o barulho incomoda demais. Deus. A moto pode passar duas quadras daqui, aquele escapamento de moto, ele morre de medo, ele corre embaixo de, da minha asa, da minha proteção aqui, porque ele tem medo. Sim. Então, tem, tem a questão do barulho, tem a questão da alimentação, né? Tem a questão do... Na escola, por exemplo, ele... Ele... É, é igual o Léo, Ele tá junto, mas tá separado. Sabe? Ele não tem essa... A interação né? social. Não tem.